0: Yes, Saasbazen. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van deze saa's basen podcast Mijn naam is Johan de Wit en vandaag praat ik met Machiel Kunst en Adriaan ten Bos van Bluebird. Je denkt misschien, die namen ken ik. En ja, dat kan kloppen. Want in aflevering 74 waren ze ook al te gast om te praten over het bouwen van een sales team. En vanwege de positieve reacties op dat gesprek en de vele vragen die wij krijgen over het onderwerp sales... en in het bijzonder het aannemen van salesmensen, zijn ze terug. Dus... Uh, toen nog onder de naam No Cure No Pay. En inmiddels heten ze Bluebird en doen ze recruitment voor SaaS bedrijven... in de functie sales, marketing en customer succes in alle levels en door heel Europa. Toch praten we dit keer niet over hun bedrijf... maar over de typische uitdaging die je als SaaS baas tegenkomt op het gebied van sales. Ze praten over een rol waar ik nog nooit van gehoord had. Over veelgemaakte fouten op het gebied van sales, uh, als je organisatie groeit ook... En ze leggen ook uit hoe je als uh, klein SaaS-bedrijf het voor elkaar kunt krijgen om uh, talent aan te trekken. We praten ook over benchmarks en uh, nou ja, eigenlijk alles wat met SaaS-sales te maken heeft. Maar eerst een dankje aan onze sponsor Leadinfo, want daarmee zie je precies welke bedrijven jouw website bezoeken. Dat zie je real-time, maar uiteraard ook uh, een, uh, een uh, historisch overzicht. En met de integraties met de CRM-systemen wordt het makkelijker voor jouw marketing- en sales team om uh, ja Leads op te volgen Ik uh, gebruik het zelf ook naar alle tevredenheid Zowel voor uh, Saasbazen Als uh, bij Playbookify, mijn start-up En uh, als je dat ook wil Ga naar leadinfo.com Slash Saasbazen En dan gaan we nu naar het gesprek met uh, Magiel en Adriaan En ja, zoals goede Duo's dat doen Adriaan en Magiel begonnen met wat Bemoedigende woorden voor elkaar Hoor maar
1: fuck YouTube. Break a <laughs> Oké,
0: okay, de eerste video hebben we al.
1: <laughs>
0: ja, alright, heren. Welkom uh, terug in de Saalsbaasen Podcast.
1: <laughs> Dankjewel. Dank
0: um, Aflevering 74, uh, daar waren jullie ook te gast. Dat is inmiddels uh, zo'n twee jaar geleden. Um, toen nog onder de naam No Cure No Pay. Uh, ja, mijn eerste vraag zou zijn: hoe staat het ervoor met jullie bedrijf? Goed.
2: Ja. Goed, ja, we hebben een mooie twee jaar achter de rug. Er is een hoop veranderd. Uh, daar ben jij aardig goed van op de hoogte. Maar wij zijn ondertussen... Uh, vorig jaar was een bijzonder jaar. Ik denk dat uh, we hit the nail on the head met wat een SaaS-persoon een goede recruiter maakt. En we zijn van vijf naar dertien man gegroeid. Geen attrition, dus iedereen is er nog. Een uh, stukje practice what you preach uh, als het over recruitment gaat. En we hebben ondertussen ook mensen aangenomen met een marketing en customer success achtergrond. Wat inhoudt dat we momenteel sales, marketing en customer success doen. Van junior tot aan senior. We hebben een
1: kantoor geopend in Londen. En we heten Bluebird. <laughs> ja, daar is die. Ja.
2: Ja, vertel eens wat over Bluebird, Adriaan.
1: Ja, nou, het is nog steeds op no cure no pay basis, maar we heten wel Bluebird. We hebben een rebrand uh, doorgevoerd om um, toch iets meer... Nou ja, ik zou willen zeggen, nou, laten we het dan toch maar professionaliteit noemen. Nokia NoPay was een, een goede naam om in een toch wel verzadigde markt binnen te komen.
0: Ja, jullie wel even de aandacht ermee getrokken. Ja,
1: en ja. wat dat betreft heeft de naam fantastisch gewerkt. Um, maar Inmiddels hebben we klanten over de hele wereld waar in Nederland misschien Nokia NoPay een bekende term is. Uh, daar zijn ze in andere landen wat minder bekend mee. Um, dus Bluebird past bij hoe we er nu voor staan.
0: Ja, cool. Um... Nou ja, voor die wie de aflevering uh, destijds niet geluisterd heeft, is uh, misschien goed. Daar uh, vertellen jullie ook veel meer over uh, de gedachten erachter. En ook jullie route naar uh, No Cure No Pay uh, destijds. Dat uh, vond ik ook uh, bijzonder uh, interessant om te horen. Um, maar voor vandaag gaan we een aantal dingen bespreken. En ons doel is om het uh, SaaS Founders uh, wat makkelijker te maken om een sales team samen te stellen. En, en, en ook uh, nou ja, up to speed te krijgen. Um, en ik zou eigenlijk willen beginnen met uh, de, de, de eerste vraag. En, en, en dat heeft alles te maken met het aannemen van je eerste sales-rap. Um, ik krijg heel vaak van SaaS-founders te horen... die misschien zelf geen sales-achtergrond hebben... dat het nogal een uitdaging is. Heel vaak zeggen ze... ja, ik heb al zoveel salesmensen aangenomen... maar steeds gaat het niet goed. Want ze verkopen zichzelf zo geweldig. En ik weet niet goed hoe ik daar uh, mee om moet gaan. Dus daar begint dat heel vaak. Maar ik heb daar geen perfect
1: antwoord voor. Dus... Uh... Um... Ja, kijk, misschien een perfect antwoord op die vraag uh, is lastig. Ik denk dat het belangrijk is om... Ik herken het wel. Hè, wij horen ook van, van de early stage founders. ja, Hij heeft zichzelf zo goed verkocht. En uiteindelijk is het, blijkt het allemaal niet waar te zijn. Ja. Um, wat je kunt doen is dat goed echt kwalificeren door sterke hoe-vragen te stellen. Maar let ook op, als iemand zichzelf heel charmant presenteert... dan is hij zichzelf aan het verkopen. Terwijl een goede salespersoon ook voor zichzelf... Die opportunity echt probeert te kwalificeren. Dus niet een verhaal houden om te vertellen waarom hij zo goed is. Maar scherpe vragen aan jou te stellen over jouw business. Hij gaat er uiteindelijk ook werken. En dus kwalificeert hij voor zichzelf goed of de opportunity geschikt is voor hem. Nou, als dat zo is, dan uh, is dat een groene vlag. Ja. Als iemand alleen maar zichzelf aan het verkopen is, nou, dan is dat inderdaad een, een rode vlag. Ja. En, en wat
0: uh, kun je zeggen over die hoe-vragen?
2: En dan kan je denken aan hoe doorloop je een salesproces. Als je aan het einde van een salesproces komt en een prospect vraagt om discount, hoe ga je daarmee om? Het verschil hoe een goede salesperson op zulke soort vragen antwoordt ten opzichte van een salesperson die niet zo goed is, is, is overduidelijk. Hm. Als je niet weet wat de antwoorden erop moeten zijn, dan kunnen wij daar wat meer informatie over geven, maar... Die richting moet je het een beetje
1: opzoeken. In ja. principe is het antwoord natuurlijk gewoon met een goede tussenpersoon werken. En dan ja. heb je dit probleem. Ja, precies. Ja.
0: Nou, dat lijkt me sowieso goed. Uh, maar in, in, in die zin is dus een van de sleutels. zit dus bij de vragen. Dus jij stelt als founder hele specifieke vragen. En dat is dus de hoe vragen met name om uit te vinden of die kennis er echt is. En, en ook wel uh, wellicht uh, zelfs wat praktijkvoorbeelden. Ja. Um, en uh, kwalificeert iemand uh, uh, dus ook door vragen te stellen. Zit zo iemand zelf ook in een. Ja, uh, goed salesproces. Uh, ja. alright. Um, ja, dan is eigenlijk de, de volgende vraag, denk ik. Uh, dus dus uh, als je dan je eerste sales rep gaat aannemen, um, hoe pak je dat aan? Uh, wat voor rol kies je voor? Uh, wat, wat is jullie advies?
2: Ja, het is een, het is een vraag waar niet een uh, heel kort antwoord op is. Uh, maar ik denk een stukje social proof. We hebben ondertussen meer dan 50 start-ups geholpen met het aannemen van de eerste sales hire. En er is een groot verschil tussen de eerste sales hire of de tiende sales hire. Uh, du dus ik ga er iets langer antwoord op geven. En ik, uiteindelijk geef ik een heel duidelijk antwoord op de vraag die je hebt. Maar ik denk dat het begint met, je moet heel veel testen zodra je je eigen organisatie hebt opgericht. En dat begint met het testen van je product market fit. Uh, bij de eerste successen, dus zodra je je uh, eerste klant hebt opgetekend of je krijgt goede respons vanuit de markt. begin je die strategie beetje bij beetje aan te scherpen, hier en daar aan te passen. En zodra je, je eerst een paar klanten hebt opgetekend, dat is echt een goudmijn. Dat is een mogelijkheid om uh, te begrijpen van waarom zijn zijn klant geworden, wie zijn de klanten, uit welke industrie komen ze en hoe krijgen we er meer. En op basis op, van de antwoorden op die vragen kan je, uh, kan je bepaalde hypotheses formuleren en uh, meer gaan testen van oké, okay, werkt het als we dieper in deze industrie gaan? Moeten we nog andere uh, industrieën bekijken? Langzamerhand begint er dan iets van een voorspelbaar proces te ontstaan. De volgende stap is dan echt het definiëren van je ideal customer profile. Natuurlijk allemaal termen waar ik denk dat de meeste SaaS-bazen wel mee bekend zullen zijn. Ja. Dus daar stel je jezelf vragen als wie zijn je tevreden klanten? Op welke manieren lijken ze op elkaar? Hoe kwalificeren of een lead wel of niet in dat bakje past? Als je dit heel concreet maakt en je maakt een vrij specifieke lijst. Des specifieker des te beter, want als founder heb je niet oneindig veel tijd. Dus je wil ervoor zorgen dat je ook uh, met de juiste persoon contact opneemt. En vervolgens begin je testen draaien op die ICP door proactief contact op te nemen via LinkedIn, via belletjes, kijken welke media het beste werken. Als het lukt om meetings in te plannen, nou, dan begint het duidelijk te worden hoe we leads kunnen toevoegen aan de funnel. En zodra we ook langzamerhand beginnen te zien van oké, okay, op basis van een bepaald percentage halen we die partijen ook daadwerkelijk binnen en ze worden klant, dan begint er echt een salesproces zich te vormen zijn vrij lange intro om uiteindelijk uh, een duidelijk antwoord te geven. Ik voel dat we ergens naartoe gaan. Ja, ja, ja we gaan ergens naartoe. Het komt eraan. We schrikken wakker. <laughs> Wij raden in eerste instantie aan om een pioneer account executive aan te nemen. Dat is een term die komt van Seth De Hart. Dat is een goede vriend van mij, die is adviseur bij Point9 Capital. We hebben iets van twintig startups van Point9 Capital geholpen met de eerste salespersoon aannemen. En dat is niet zomaar een salespersoon. Dat is iemand met een unieke mix van... Sales skills, ambitie, werkethiek en ondernemerschap. Um, ik ben zelf ooit pioneer AI geworden, twaalf jaar geleden. Adriaan is pioneer AI geweest bij een organisatie. En die persoon doet alles op sales vlak. Dus van prospecting tot het bouwen van het SDR playbook, het managen en het closen van deals. En die persoon heeft eigenlijk altijd start-up ervaring. Uh, en normaal gesproken zijn ze zowel SDR als AI geweest. Die combinatie is wat mij betreft heel erg belangrijk. En waarom is dat belangrijk? Omdat als uh, iemand geen SDR ervaring heeft gehad... is het de vraag of ze echt excellent zijn... in het uh, binnenkomen bij potentiële nieuwe bedrijven. Ja, want even
0: dus een SDR... wat is normaal gesproken de rol van een SDR? Misschien goed ja, even te vraag. duiden. Dus
2: iemand die outbound prospecting doet. Ja. Dus die koud binnenkomt bij een organisatie. Dat is natuurlijk kritisch voor een start-up. Ja. En je wil ook niet iemand die... 6 tot 12 maanden AI is geweest... omdat dan, dan hebben ze nog niet genoeg ervaring... om echte finesse te hebben in sales. En als founder wil je echt kunnen testen, waar ligt het limiet nou? De eerste sales hire moet idealiter ook een van de beste sales hires zijn die je doet. Want dan weet je ook, wat kan je daadwerkelijk uit de markt halen... als je de juiste persoon er hebt zitten.
0: Ja. En dat, dat pioneer dat heeft alles te maken denk ik ook met het uh, ondernemende, de ondernemende eigenschap... Zeker. die erin zit. Ja. Ja. Hoe assess je dat?
2: Dat, uh, dat assess je door specifiek in te zoomen op bepaalde karakteristieken. Dus... Uh, ik denk ten eerste iemand die het succesvol ergens anders heeft gedaan. Dus die heeft laten zien dat hij graag de keus maakt... voor een organisatie waar het allemaal wellicht nog niet staat. Um, iemand die achter de missie staat. Dus niet iemand die voornamelijk geldgedreven in zo'n rol stapt. Uh, en, en dat zal altijd een driver zijn, maar niet voornamelijk geldgedreven. Dus toen ik bij uh, Enable Technologies ging werken... stond ik echt achter de missie om die IT-industrie op de kop te zetten... Die passie en energie heb je wel nodig. Dus ik denk dat dat twee heel belangrijke componenten zijn.
0: En um, ja, uiteindelijk, je, je bent een kleine start-up. Want daarom is natuurlijk je eerste salespersoon. Misschien dat we het hier later nog een beetje over gaan hebben. Maar um, hoe zorg je ervoor dat je dit soort mensen überhaupt aan boord krijgt? überhaupt aan tafel krijgt? Um, op het moment dat je misschien nog niet superveel te bieden hebt.
1: Ja, ja dat is een goede vraag. Um, er zijn natuurlijk best wel wat uitdagingen als het aankomt op... Um, het aannemen van top sales reps als je een kleine start-up bent. Uh, even ervan uitgaan dat je ze überhaupt vindt. Uh, waarom kiezen ze dan voor een early stage bedrijf? Wat kun je in de strijd gooien als start-up om die mensen dan binnen te halen?
0: Ja, tegen enorme budgetten van je concurrentie. Ja, Onder andere, onder ja.
1: Nou, een van de dingen die wij toch het meest zien... het is, het is echt wel een beetje een cliché, maar de mensen. He? People join people. Voor kandidaten in processen we zien het op dagelijkse basis... Um, de belangrijkste reden om bij een bedrijf te gaan werken is... Het team waar ze bij, uh, waar zich bij gaan aansluiten. En vaak bij een kleine start-up... hebben ze dan ook de kans om heel nauw samen te werken... met de oprichters. Um, met misschien een zware executive die er al zit... als het ietsje meer late stage is. Um, misschien kunnen ze een keer met investeerders praten. Hebben ze daar wat exposure. En op die manier echt van dichtbij meemaken... hoe je een bedrijf bouwt... dat wordt gezien als een hele waardevolle ervaring. En dat kan zeker iets zijn om in de strijd te gooien... om die mensen binnen te halen. Um, een andere hele belangrijke reden is... Dat ja, is toch de grote verantwoordelijkheid en ook daar, de daarbij behorende learning curve. Um, maar geef ze die verantwoordelijkheid dan ook? Bij een groot bedrijf kun je echt achteraan aansluiten in de corporate promotietrein. Maar bij een klein bedrijf krijg je vaak snel veel verantwoordelijkheid. Dan kun je ook snel stappen maken als je succesvol bent. Zowel Magiel als ik, uh, zoals Magiel net al aangaf... zijn ooit early stage hire bij een start-up geweest... die vervolgens best snel groeide. Daardoor hadden we ook heel snel een managementfunctie... Dat was ons niet gelukt bij Oracle. Dus dat is natuurlijk wel een voordeel dat je hebt bij een, bij een klein bedrijf. Ja. Um, ook financiële upside. En dat lijkt misschien gek. Omdat startups niet uh, de, de corporate salarissen kunnen betalen. Het is geen geheim dat salesmensen toch vaak wel getriggerd worden door, uh, door geld. Um, maar er zijn andere manieren om dat te doen dan basissalarissen. Um, startups bieden natuurlijk vaak opties voor aandelen, winstdeling. Um, die... Echt een grote upside kunnen bieden. en nou, Kleinere bedrijven hebben vaak ook meer flexibiliteit in hun bonusstructuur dan grotere, meer gevestigde bedrijven. Dus ergens echt vroeg instappen met een mooi pakket stock options, om dan keihard te werken om daar bij een eventuele exit heel van over te houden, uh, is heel interessant. Um, nou, echt impact hebben is natuurlijk ook belangrijk als jij in een, in een start-up uh, een deal van 50k kloost. Dat voelt anders dan dat je dat bij een bedrijf doet waar 800 miljoen AR tegen de plinten ketst. Ja. Um, ja, en de omgeving. Ook dit is een onwijs cliché, maar eh, iedere provinciale uitvaartverzekeraar heeft tegenwoordig een dynamische werkomgeving. Um, maar veel sales reps zijn wel aangetrokken tot de energie en de opwinding en de tempo van ja. een start-up. En daar kunnen grote corporates niet mee concurreren.
0: Ja. En is, is, dit zijn dus ook de dingen die je zou moeten highlighten als je als kleine start-up dit soort talenten zoekt.
1: Absoluut. Ja. Absoluut. En als die mensen daardoor niet getriggerd worden, dan moet je afvragen of je met de juiste persoon aan het kletsen bent. Ja,
0: ja dus eigenlijk dit moet de aantrekkingskracht zijn naar de juiste mensen. Ja. 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 Uh, nog heel even terug naar die rol van uh, uh, ja, pionier, zeg maar. Als je, als je zo iemand in je, in je team hebt... Hoe werk je daar als founder mee samen? Want als founder zit je zelf vaak nog bij de sales trajecten. Uh, je zal soms misschien ook echt bij de sales traject nog aanwezig moeten zijn of mee moeten draaien. Um, hoe stuur je zo iemand aan? Uh, waar liggen de verantwoordelijkheden precies? Hoe, hoe ziet dat er een beetje uit?
2: Ja, uitstekende vraag. Uh, zodra zo'n zodra zo pioneer AI start, wil je eigenlijk in eerste instantie ervan uitgaan... dat je als founder succesvol een paar klanten opgetekend hebt en in ieder geval iets van een commerciële instelling hebt, wil je het liefst dat die opportunities voor je gaat creëren door outbound prospecten via LinkedIn, mail, bellen en dergelijke. Dus in eerste instantie doet hij voornamelijk SDR werkzaamheden. Ja. Vervolgens doet hij mee in het hele salesproces en luistert die de meeste pioneer AI's kunnen ook direct vanaf het begin gelijk waarde toevoegen uh, in dat salesproces. En tijdens die periode leren ze alle ins en outs uh, op basis van de lessen die je haalt... uit het uh, volgen van die salesprocessen. En, en hoever moet je salesproces al echt uitgekristalliseerd zijn? Want je noemde net een paar randvoorwaarden...
0: Uh, wat je zelf lange introductie noemde. vond ik ja. meevallen trouwens. Maar <laughs> daarin uh, noemde je al een aantal van die randvoorwaarden. Dus je ICP goed kennen. Uh, toch wel snappen hoe je salesproces in elkaar zit. Maar uh, uiteindelijk wil je dat uh, na die pionier... dat daar uh, dat het team gaat uitgebreid gaat worden... Um, maar dan zou je wel iets van een sales playbook nodig hebben... of in ieder geval iets van een, een gedocumenteerd proces. Ja. Wel, wat is de rol van die persoon daarin? Doe je dat als founder? Doe je dat samen? Moet zo iemand daarin leiderschap
2: tonen? Of? Ja, het is een goede vraag. Ik, um, in principe hoeft er niet heel veel te staan... maar idealiter wil je dat er paar succesvolle klanten opgetekend zijn... zodat er iets van proof is dat er daadwerkelijk een product market fit is... Als de juiste tooling er nog niet is, moet er in ieder geval een bereidheid zijn om de juiste tooling aan te schaffen op het vlak van CRM en outreach tooling. Um, en, en ik denk dat het belangrijk is om uh, te over, je te laten adviseren door iemand. Daar kunnen wij ook bij helpen om in ieder geval voor te zorgen dat er iets van een target staat. Mm. Zodat je ook daadwerkelijk uh, commissie kan betalen naar gelang wat iemand binnenhaalt. Ik denk dat dat... Belangrijk is salesproces niet per se. Want ik denk dat founders verkopen altijd op een andere manier dan dat een salespersoon dat uiteindelijk zal doen. Uh, en, en een Pioneer AI, als het goed is, begrijpt die het salesproces heel erg goed. En kan die dat zelf implementeren. Ja.
0: Uh, ik wil een uh, klein sprongetje maken in de... de... geef hem, als, als ik ja. daar iets over mag zeggen. Ja, ik
1: Geef die persoon ook wel de ruimte. Hmm. Hey, want een van die dingen die ik net aangaf aantrekkelijk om bij een start te gaan werken, is omdat je die impact kunt maken, die brede verantwoordelijkheid hebt. Als het goed is, neem je inderdaad een sales aan die ja, niet helemaal green is, maar die dit allemaal een keer gedaan heeft. Als je hem dat vertrouwen geeft, geef hem dan ook echt die ruimte. Ja. We horen het ook wel eens dat, dat iemand dan toch weer weg wil omdat zegt: zeggen, ja, ik ben aangenomen om wat ik veel, het te profes, uh, proces te professionaliseren of om het te schalen. Maar uiteindelijk krijg ik niet echt de ruimte. En die founder die weet het toch beter. Ja. Ja, dat gaat mis. En dan wordt het best een dure grap allemaal.
0: Ja, ja je neemt geen ondernemend iemand aan om uh, vervolgens uh, te, om gaan, te gaan. In, micromanagen. Precies, ja. Ja, 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 goed punt. Um, dan het sprongetje naar een fase verder, waarin je dus, uh, je hebt dat allemaal achter de rug. Uh, dat loopt, het uh, salesproces uh, staat en, en uh, je wil gaan opschalen. Um, wat zijn nou de, de veelgemaakte. Uh, ja klinkt een beetje negatief misschien maar veel gemaakte fouten bij het uh, bouwen van een sales team
1: nou, niet met een goede recruiter werken. ja, ja dat, dat een. is één van de belangrijkste fouten.
0: nou daar heb jij trouwens in de vorige aflevering wel iets over gezegd voor de mensen die het niet gehoord hebben. Um, jij gaf daar ook aan wat je eigen ervaring was dat op het moment dat je dus uh, niet met een goede recruiter werkt dat het in jullie geval uh, in jouw geval back in the days ervoor zorgt dat je gewoon 15 keer zoveel gesprekken hebt.
2: ja ja klopt. Ja. Um, ik, bij Fastspring heb ik 228 mensen moeten interviewen om uiteindelijk 15 aan te nemen dus dat was precies 1 op de 15 um, qua, qua fouten die, uh, die je kunt maken daarin ik denk dat er een risico in zit dat bedrijven misschien te snel een VP sales aan willen nemen uh, waar, waar ik geloof in een pad en dit geldt misschien niet voor alle bedrijven dus het hangt een beetje af van wat je situatie is um, maar ik denk dat het starten met de Pioneer AI zodra dat goed draait Eerst een paar SDR's extra aannemen en dan het moment dat je meer AI's wil, erbij wil aannemen en het proces bewezen. Ik denk dat dat het goede moment is om een VP Sales aan te nemen. Dat is meestal ietsje later dan dat uh, start-ups misschien denken dat het nodig is.
0: Ja, uh, want bij welke teamomvang heb je het dan normaal gesproken over?
2: Ja, dan heb je het over één EI, twee SDR's, misschien twee hmm. AI's al. Rond dat moment is, uh, is het juiste moment. Ja, ja oké. Okay. Um...
0: Nog andere zaken die jullie veel zien, waar... Uh... Fouten op, op de ja, van ja, ja.
1: Ik denk dat veel uh, SaaS, of het nou start-ups of, of scale-ups zijn... het zichzelf veel te ingewikkeld maken met enorm strenge eisen. Iedereen is, uh, met name founders natuurlijk, want het is hun bedrijf... maar zijn echt op zoek naar schaap met de vijf poten. Iemand die ervaring heeft in de branche, die ook start-up-ervaring heeft... die mega succesvol was in zijn laatste rol... die heeft verkocht aan hetzelfde type buyer persona... die product al helemaal begrijpt... ervaring heeft met hetzelfde deal sizes... bereid is zijn hele eigen pipe te vullen... Uh, die graag een p wil... en die lid is van dezelfde voetbalclub, bij wijze van spreken... Ja, ja, ja. Ja, dan ben je heel erg lang aan het zoeken. Ja. Dus op een gegeven moment komt er dan... tenzij je dat niet erg vindt... omdat je prima negen maanden zonder sales hire kan... Maar op een gegeven moment wordt dat cruciaal, want als je geen salespersoon aanneemt, kan hij ook niet zijn target halen. Ja. Um, als we
0: even teruggaan naar de, de pionierrol, daar, dat is eigenlijk ook een beetje schaap met vijf boten, maar daarvan interpreteer ik een beetje, daar is het oké, okay, want daar moet je misschien ook zo kritisch zijn, omdat die echt dat is misschien wel je belangrijkste sales hire die je gaat doen, maar daarna zul je daar misschien juist iets minder kritisch in moeten zijn.
1: Dit is inderdaad een lastige vraag. Hier is niet een one-size-fits-all antwoord op. Mijn Um, eerste reactie is wel dat ik ook denk dat voor die pioneer account executives je op bepaalde gebieden best een concessie kunt doen. Natuurlijk uh, is het fijn als je iemand vindt die echt, uh, echt alles uh, um, alle hokjes afvinkt. En als jij een heel complex enterprise product aan hele grote bedrijven uh, verkoopt, dan moet je niet een uh, heel succesvolle, hele slimme, uh, hele nieuwsgierige, uh, mkb uh, low complexity high velocity seller gaan aanhebben. Ja, precies, dat nee. werkt niet. Nee. Maar als je nou iemand vindt die wel heel veel vakjes tikt... en die um, een, een product... met vergelijkbare deal sizes... ook heel complex, ook aan enterprise... maar in een andere industrie bijvoorbeeld verkocht heeft... dan kan dat een hele goede hire zijn. Ja. Als iemand nieuwsgierig is... intelligent is... hij gaat het product sowieso en ook van het begin... niet beter kennen dan jij als founder. Leer hem dat. De juiste sales hire, die, die pakt dat op. Dan maakt het niet uit of hij in een andere industrie verkocht heeft. Ja. Um, het is natuurlijk wel lekker... als je iemand wel kunt vinden, maar... Ja. Op een gegeven moment zul je misschien een concessie moeten doen. Ja. Want ook bij die pionier ja, zijn er best dingen waar je minder streng naar hoeft te kijken.
0: Ja, en wat zijn dat voor dingen? Dus welke dingen laten jullie het snelst vallen als het een, een heier, uh, zeg maar, qua onder tijdsdruk komt te staan bijvoorbeeld?
2: Industriekennis. Oké. Okay. Ja.
0: Dat wordt overschat?
2: Dat wordt zeker overschat. Ja, ja 100%. Ik... Uiteraard een enorm netwerk met heel goede salesmensen... die zijn over het algemeen niet afhankelijk van hun succes... of ze in een specifieke industrie zitten.
1: Nee. Ja, en, en het lastige, hier, ook hier geldt... er is niet een one-size-fits-all uh, antwoord. Uh, want in sommige, sommige situaties, voor sommige rollen bijvoorbeeld... is het wel lekker. Um, maar wij hebben ook voorbeelden van... Uh, er zijn bedrijven die echt alleen maar op personality en potential aannemen... Ik heb wel eens bij een klant een AI geplaatst die nog geen software had verkocht daarvoor. Die ze eerst die jaar President's Club haalde. En dat is niet een, een, een eenvoudig, was best een complex product, ook grote deals.
0: En wat maakte deze persoon heel goed?
1: Intelligent, nieuwsgierig, werkethiek. bereid er echt voor te gaan. Die kwam binnen en die ging zich echt bewijzen. Um, en van nature een, een, een challenger. Daar zullen de heel veel luisteraars natuurlijk wel bekend mee zijn. Ja. Um, ja. Dus een intelligente, nieuwsgierige, harde werker.
0: Ja. Hoe, haalde, hoe halen jullie dat soort eigenschappen naar voren? Want we hadden het in het begin al even... hoe je echt de specifieke kennis naar voren haalt. Maar hoe haal je dit soort dingen eruit? Dat is natuurlijk deel van jullie geheim. Dat snap ik, maar ja. ik ben toch ja. benieuwd. Ja. <laughs> ja,
2: en dat geheim kunnen we redelijk wat over delen, hoor. Uh, en, dan, en dan normaal gesproken wel één-op-één gesprekken. Maar toen ik acht jaar geleden salesmanager werd... toen moest ik een hoop mensen aannemen. Ik was nog vrij jong. Dus de kans dat ik fouten zou maken met hiring was groot. Ik heb heel veel gelezen over hoe je salesmens kwalificeert. En op basis daarvan heb ik een model uitgebouwd waarbij we de belangrijkste karakteristieken op een rij hebben gezet. En ik heb per karakteristiek uitgebouwd hoe je dat test bij kandidaten. En dat ondertussen met letterlijk duizenden mensen zijn door die assessment heen gegaan. Um, dus we weten ondertussen aardig wat we doen daar en uh, hoe je die dingen goed naar boven kan krijgen. En, en voor iedereen die luistert, als je interesse hebt om een keertje dat model te zien loop ik je daar met alle liefde doorheen.
0: Die, uh, dat aanbod zou ik niet afslaan. Wat doe je nou? Ja. We hebben het al zo ja. Dit wordt uitgezonden. Ja. Goed. Um, ik zorg gewoon dat mensen jouw contactgegevens uh, kunnen vinden via de show notes. En dan moet jij maar even kijken hoe je dat gaat uh, managen. Helemaal goed. Zullen het Oké, goed zo.
2: Um,
0: zijn er nog andere dingen die, uh, die jullie vaak tegenkomen die beter zouden kunnen?
1: Nou, ik denk wat, waar we het nog niet over hebben gehad, wat toch... Uh, voor veel start-ups ook belangrijk is... is de cultuur. Hè, iemand kan op papier al die hokjes afvinken. Wat nou als hij niet in je cultuur past? En wat is vanuit cultuurperspectief een, een slimme hire? Um, en ik denk dat... Magiel en ik hebben het er onlangs over gehad. Een fout die we ook wel zien is dat, dat mensen veel te rigide... bezig zijn met het zoeken naar echt een culture fit. Um, mensen die precies dezelfde achtergrond, waarde en persoonlijkheid hebben... als de rest van het team, wat er al zit. Um, en dat is aan de ene kant wel begrijpelijk. Um, maar het kan ook beperkend werken. He, door alleen maar naar mensen te zoeken... die in het eerste gezicht helemaal in het team passen... kan je ook het risico lopen om talentvolle kandidaten te missen. Die misschien niet direct in dat profiel vallen... maar wel waardevol kunnen zijn voor het bedrijf. Um, dus misschien is het goed om af en toe te kijken naar een culture ad. Um, iemand die iets toevoegt... Uh, kandidaten die hun team versterken met nieuwe waarden en nieuwe perspectieven. Uh, als je je namelijk echt focus op die culture ad, dan kun je een team bouwen dat, dat divers is en ook in staat is om um, bepaalde uitdagingen vanuit verschillende hoeken te benaderen. Uh, en dat draagt wat mij betreft echt bij aan een sterke bedrijfscultuur. Het is wel belangrijk om natuurlijk naar kandidaten te zoeken die zich op hun gemak voelen in de bestaande omgeving um, en, en die ook wel in de huidige cultuur passen. Maar het hoeft niet alleen maar in dat nauwe straatje te zijn. Iemand kan ook een verrijking zijn door iets nieuws te brengen... zonder dat de cultuur schaadt of iets dergelijks.
0: Ja, um, heel interessant. En met name het woord uh, add dat, uh, roept wat vragen op. Want je weet nu dus dat je iets wilt toevoegen. Dus dat het meteen niet per se uh, hetzelfde moet zijn... maar dat het complementair moet zijn, dat je iets toevoegt. Hoe bepaal je... Wat je team nodig heeft als het gaat om uh, ja, eigenlijk de diversiteit eigenlijk.
2: Sommige dingen zijn gewoon zichtbaar. Mm -hmm. <laughs> uh, maar ik, wat, wat wij binnen onze organisatie proberen te doen, is dat we, uh, we kijken meer naar bepaalde principes en waarden. En uh, die kern is belangrijk. Dat willen we wel terugzien bij iedereen die we aannemen, maar dat kan volgens wel inhouden dat Mensen andere achtergronden hebben of andere uh, type mensen zijn, andere interesses hebben. En daar zien we dat heel waardevol is. En dat zien we niet alleen binnen onze eigen organisatie, maar dat zien we ook binnen de start-ups en scale-ups, die we het meest succesvol zien zijn, dat die ook veel diversiteit binnen de organisatie hebben.
1: Ja. Ik denk, een van de belangrijkste dingen waar wij op letten, om maar iets van ons ge uh, geheime sausje mm. om weg te geven, is authenticiteit. Twee mensen kunnen totaal verschillend zijn, maar je voelt het als ze authentiek zijn. En je voelt het ook als iemand niet authentiek is. Dat, nou, dat ruik je bijna als iemand op interview komt... en die doet zich op een of andere manier anders voor. En dat wordt, stel je voor dat je hem wel aanneemt... dan wordt dat in de loop van de tijd alleen maar erger. Dus iemand kan totaal anders zijn. Maar wat de gemene deler is... dat iedereen wel zichzelf is en authentiek is... en authentiek bijdraagt aan de versterking van het geheel.
0: ja. Um... Als het dan gaat over culture, dus dan, dan heb je het echt... Nou, dit is een mooi voorbeeld, maar ik kan me ook voorstellen dat het te maken heeft met uh, verhouding man-vrouw. Uh, misschien verhouding uh, mm -hmm. zijn voor, voor en tegenstanders van DISC en dat soort profielen. Maar dat je niet alleen maar rode of blauwe mensen in je organisatie hebt, dat dat ja. een goede mix is. Um, hoe, hoe, hoe kijk je er meer naar op skill vlak? Dus in een sales team hoe moet je skills balanceren? Um, zeg maar, hoe, hoe zorg je ervoor dat je de juiste closers en nou, dat soort... Uh, ja,
2: heel erg goede vraag. Weet je je ja. zou in de sales moeten met al die vragen. <laughs> ik ben gewoon heel nieuwsgierig. Heel goed. Ja. Dit hangt ook weer heel erg af per organisatie. Maar ik denk zeker voor de wat jongere organisaties... Ik denk dat het waardevol is om een variëteit in ervaring te hebben. Hè, ervaring uit verschillende industrieën, maar ook uh, wat minder ervaring en meer ambitie. Dus iemand die eigenlijk ja. iets te grote ja. schoenen moet invullen. Maar ook misschien iemand die echt heel veel industrieervaring meebrengt. Dat kan heel erg relevant zijn om op een gegeven moment aan te nemen. Als je daar diversiteit in hebt, dit, dit heeft uh, heeft ook weer te maken met, waar ik het eerder over had, testen. Testen is heel erg belangrijk. Daarmee test ja. je ook om te kijken van oké, okay, wat werkt nou daadwerkelijk voor onze organisatie? want Uiteindelijk is het geen one-size-fits-all.
0: Ja, en, en ik snap natuurlijk de, de complexiteit van het beantwoorden van dit soort vragen, omdat je uh, ja, elke organisatie heeft weer iets andere zit in een andere fase of in een andere markt. En, en uh, ga zo maar door. Uh, maar dit lijken me principes waar uh, nou ja, als luisteraar volgens mij uh, mee, uh, mee door kunt. Um, Waar ik het ook nog kort even over uh, wil hebben, of, of uh, zijn er nog meer dingen trouwens waar, waarvan je denkt van ja, dat zijn nog echt van die typische fouten of, of valkuilen, obstakels waar je SaaS bedrijven op vast ziet lopen als het gaat om een sales team? Zijn dit de belangrijkste?
1: Dat nou, wel uh, een hele ja. lijst. Ja. 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 Mensen aardig genoeg ja. afgesproken. Ja. Okay. Ja. Ik moet zeggen, dit is
2: wel ook de lol die we hebben. Om de, elke situatie is anders. Ja. Dus elke keer als je met een start-up spart of met een scale-up... dan hebben ze weer andere uitdagingen. Dus daar ja. halen we echt heel veel plezier uit. Ja,
0: cool. Ja, ja. Um, ja we, we kunnen niet helemaal eromheen... dat we in een fase zitten met uh, toch wel wat uh, lay-offs. Um, vorige week gezien uh, de, de problemen bij uh, de SVB... Um, hoe kijken jullie daarnaar in, in brede zin? Zeg maar Zien jullie daar al dat er bij bijvoorbeeld klanten reacties
2: ontstaan? Nou, allereerst, uh, weet je, we spreken zo nu en dan met mensen die ontslagen zijn. Dat is ten eerste heel erg vervelend. Uh, gelukkig zitten we in een positie waarbij wij die mensen kunnen helpen. We zien voornamelijk dat uh, in Amerika de markt heel hard geraakt is. We zien momenteel in Europa dat... Uh, het wat zwaarder is bijvoorbeeld in Engeland, uh, maar in Duitsland en Nederland bijvoorbeeld zien we dat de impact nog minimaal is. Als we even in brede zin bekijkt, met uitzondering van natuurlijk een aantal organisaties. Um, en, en wat we zien als je het vanuit hiring perspectief bekijkt, het is nog niet makkelijker geworden om goede mensen aan te nemen. Want ten eerste worden er weinig echt goede mensen ontslagen. Als dat gebeurt, hebben die mensen meestal binnen drie, vier weken een nieuwe baan. Dus vanuit competitiviteit, vanuit hiringperspectief is er nog niet heel veel veranderd binnen de markten. Waar waarschijnlijk de meeste mensen die hier naar luisteren um, actief in zijn.
0: Ja. Um, helemaal tot slot. Uh, benchmarks. Um, daar wordt bij jullie vaak om gevraagd en het is niet heel onbegrijpelijk in jullie uh, situatie. Ja. Uh, jullie hebben daar uh, uh, natuurlijk uh, veel, veel data over. Um, ik snap dat ook dat, uh, dat, ook dat uh, waardevolle data is. Uh, mm -hmm. Zijn jullie bereid om daar wat over te delen? Want we krijgen veel uh, vragen naar salarisbenchmarks. Ja. Um, zouden we daar iets voor kunnen opzetten?
2: Zeker, tuurlijk. Zeker. Ik heb dat allemaal al op papier staan. Alleen nog niet met een mooi logootje en een kleurtje <laughs> en dergelijke erbij. Dus de, de gegevens heb ik. en Die deel ik ook met alle liefde. Okay. Uh, en volgens mij moeten wij een keertje iemand daar een mooi sausje overheen laten doen. Dus uh, zeker. Okay. <laughs> ja. Dan
0: zorgen wij even dat uh, we de komende dagen, weken daaraan werken. En dat we, uh, de, zodra deze aflevering live gaat, dan staat er even een link in de show notes. Dus voor de luisteraar, kijk even in de show notes voor uh, nou, hoe je die benchmark data kunt, kunt inzien. Um, hebben jullie tot slot nog een boodschap voor de community, voor de luisteraars? Uh, nog een finale nou, advies?
1: Ik zou zeggen, keep going strong. Want ja, tuurlijk hoor je dingen over de SVB. En um, natuurlijk uh, hoor je dingen over dat uh, het gaat wat minder in de economie en de layoffs. Maar het is ook aantrekkelijk, nou niet aantrekkelijk, het is verleidelijk om je daardoor te laten afschrikken. Ja blijf ook op het juiste pad, blijf gefocust. Als je kijkt naar de economie in Amerika... die is Q4 vorig jaar gewoon gegroeid. Niet heel veel, was een beetje groei. Um, in Nederland ook. Uh, in verschillende andere landen in Europa ook. Het is niet alsof we, alsof we in een enorme ramp zitten. Um, terwijl als je de nieuwskoppen volgt... is het soms makkelijk om te denken dat dat wel zo is. Ja. Dus blijf, blijf ook positief. En blijf bouwen. En um, we'll be alright.
0: Wat een lekkere optimistische afsluiting. Ja, Thanks. Man. Yes, top, dankjewel. Ja, tot zover het gesprek van vandaag. Bedankt voor het luisteren weer. Ja, tot slot heb ik nog een oproep aan jou als luisteraar. Want vanuit SaasBase probeer ik samen met Alisa en Jan er alles aan te doen... om Saasbedrijven uit Nederland en Vlaanderen te helpen. Bijvoorbeeld uh, door deze podcast te maken. En we zijn hierbij sterk afhankelijk van onze sponsors. Maar we willen ook onafhankelijk blijven en hebben daarom jouw support nodig. Met een lidmaatschap op SaasBase voor 300 euro per jaar doe je dat als je lid wordt kunnen we ja meer waarde teruggeven en bovendien krijg je er, uh, ja, je krijgt er dus ook veel zelf voor terug want allereerst krijg je korting op onze events voorrang bij events maar ook toegang tot de twee wekels online meetup en we hebben een welvarsmogelijkheid toegevoegd aan de meetup. Uh, dat betekent dat je, uh, ja, zelf, niet, dat je niet alleen zelf toegang hebt tot deze online twee durende sessie, maar je kunt ook een collega laten deelnemen. Dus gaat de sessie over sales, stuur een salescollega. Gaat de sessie over finance, je CFO is van harte welkom enzovoort. Dus ga naar zaterfazen.nl om je lidmaatschap af te sluiten. Daarmee help je ons en jezelf en uh, ja, kunnen wij meer voor jou betekenen. Dank voor je support en volgende week staat we weer een nieuwe aflevering voor je klaar. Out.